Moin Leute, es ist wieder Freitag, ich weiß, ein Tag zu spät, aber hier sind wir, Gemüsedöner, Tim Juhu. und Johannes. Moin. Moin, herzlich willkommen. Ähm, ja, wir freuen uns heute mit euch das wieder zu machen, aus, aus Gründen der Beschäftigung konnten wir das bisher nicht äh, für den Donnerstag vorbereiten. Aber ja, wir hatten die Woche was zu tun, waren in der Uni, war. Ja, mal, wenn man das erste Mal seit einem Jahr richtig Uni hat. Was soll man tun? Nee, Spaß, wir haben schon häufiger richtig Uni. Ja, in diesem Jahr war es schon das erste Mal. Hey, Block Innere. Dieses Jahr. Block Gün. Ach so, ja, 2022. <lacht> ja, das, den Jahreswechsel, den verpenne ich immer ein bisschen. Also ich bin noch lange dann im alten Jahr. Also auch, ich bin noch ja, das ist am Anfang Ich ist bin zwar jetzt 23, fühle mich aber trotzdem noch sehr 22. Ja, ich. was, 23? Ach so, vom ja, Alter jetzt. Ja, vom Alter, Alter, ja. Ja. Hätte man ja Geburtstag gehabt, aber ja. auch schon wieder. Fühlst du dich eigentlich noch 21 oder inzwischen schon 22? Ich fühle mich 22. Okay, ja. Na gut, du hast doch schon mehr Zeit hinter dir. Ja, ja, ist ja schon ein knappes ja. halbes Jahr, ein halben ja. Jahr schon wieder Geburtstag. Ja, ich finde, so nach einem halben Jahr hat man so das gefühlsmäßige nächste Alter erreicht und dann geht es ja. auch schon fast wieder ins nächste Alter. Und dann ist, ja. man, ist immer eine harte Angelegenheit, da leidet man ein bisschen. Ja. Nee, aber was hast du die Woche so erlebt? Ja, ähm, ich war ja auf der Unfallchirurgie dieses Jahr, äh, dieses Jahr, mein Gott, <lacht> sind wir schon wieder da. Nee, ähm, die Woche war ich auf der Station, letzte Woche in der Ambulanz. Und bin zweimal mit in OP runtergekommen und naja, ich bin halt in das Praktikum reingestartet mit der absoluten Abneigung gegen der OP. Jetzt kann ich nachvollziehen, dass Leute das cool finden. Echt? Also, ja, also ich kann's was, was genau, wo war der, der Turning Point? Wo hast du na, mein Turning Point, dass das Leute cool finden, ist in der Sekunde gewesen, wo ich bei der Hüft-Tap dabei war. Ja. Also eine Endoprothese, eine Prothese. Das, wo, für die wo Hüfte. ich und, und, und. Wo du, wo du so Haken halt genau, hast halt. Haken wo du knechten durftest. Ja. <lacht> so, also beschreibe es einfach gut, das ist Knochenarbeit. Danach hast du ein richtig gutes Rückenworkout gehabt. Ja, so, aber meine, Erken meine Erkenntnis, dass das doch witzige cool finden könnten, ist also bei der OP wert halt ähm, der Hüftkopf abgenommen. Abgenimmt, ja. Abgenommen und quasi der Länge nach wird in den Knochen ein Nagelgebilde reingeschlagen. Genau. Und als dann eine Arzt halt da stand, auf diesen Hüftkochen gezielt hat, in der Länge nach mit einem stumpfen Werkzeug und einem Hammer auf dieses Gerät drauf geprügelt hat, dachte ich ja. mir, ach, naja, okay, das sieht ja eigentlich doch ganz witzig da aus. Da kommt aber wieder der Portalo und Tim durch. Deswegen <lacht> hat man den beim Fußball auch immer The Power genannt. Nee, aber ja, es trifft eigentlich ganz gut. Na, die haben erst so ein spitzes Stanzwerkzeug. Ja, genau. Die reinhammern, damit da machen die so eine kleine Knochenstanze ja. rein, da ja. ist dann ein bisschen Platz und dann hämmern die da diese, die hämmern das quasi so lange auf, bis dann Schaftloch groß genug ist, dass man ja. da die, die finale Prothese reinhämmern ja. kann. Also wenn ihr den Knochen euch im Querschnitt vorstellt, der hat halt quasi draußen eine sehr, sehr dicke Schicht, auch kompakter genannt und innen drin ist das nur ein schwammiges Gebilde, wo auch Knochenmark und alles drin genau. ist und der Bereich wird quasi weggeschlagen. Weil das kannst du halt einfach über ein stumpfes ja. Werkzeug raushämmern. Was halt auch cool ist, ist, diese reingeschlagenen Dinge haben so eine so eine Oberflächenbeschichtung, die vom Knochen mehr oder weniger anerkannt wird und dann richtig daran verwächst. Ja. Das wächst quasi richtig ein. Ähm, hey, trotzdem nur 15, 20 Jahre, aber immerhin. Ey, 15, 20 Jahre, die meisten Patienten, die das kriegen, sind halt auch schon im sehr hohen Alter, weil die Knochen hm. im Alter weich werden und ein Sturz dann häufig zum Bruch führt. Weißt du, was ich das cool Und die 15, an der OP 20 Jahre, naja, also ist schon, reicht. Ich finde, das Coolste an der OP ist, wenn die quasi alles fertig drin haben hm. und dann das Gelenk mehrmals exartikulieren, um zu schauen, ja, ob das also, alles passt. Es gibt ja auch das immer so, so krass. Also man hat quasi, wo ursprünglich der Hüftkopf drinnen liegt, das wird mehr oder weniger frei gefräst von Knorpeln ein und ja. es wird eine neue Pfanne eingeschlagen. Dann gibt es da noch ein Kunststoff-Inlay und in diesem Inlay, was quasi wie so ein Halbmund ist, da ist die Gelenkkugel, die neue dann quasi drin. 
und die testen quasi dann, auf welche Kugelgröße die nehmen müssen, ob der Abstand passt und dann wird quasi die Hüfte ausgekugelt, dann auf dem neuen Kunstschaft, der das ähm, Köpfchen quasi abgeschraubt, der nächste und dann wird die wieder da reingekugelt und wieder rausgezogen und reingekugelt und naja, am Anfang dreht es einem doch mal den Magen um. Ja. Also, hui, das ist ja... Und das Reinhämmern ist einfach auch brutal blutig, dabei spritzt es in der Regel in jede Richtung. Das, das so. Aber auch, auch das, das Einfügen generell, allein nur durch das Halten, Haken der, 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 also das Halten ja. der Haken, meine ich, waren meine Hände so unfassbar blutverschmiert, wirklich. Ja. Also das klingt jetzt ein bisschen martialisch und es, wenn ihr sowas nicht hören wollt, könnt ihr es uns mal schreiben, ja. aber das ist wirklich so, jetzt siehst du denn danach die Handschuhe aus so, kriegst neue drüber und die Handschuhe sehen dann wirklich so richtig rot aus. Ja. Das ist auch ein Visceral-OP, so manchmal in der OP wechseln dann einfach alle erstmal Handschuhe, weil man die Fäden nicht mehr halten kann, weil, weil die Handschuhe so klebrig Boah. sind durch das Blut. Nee, aber, aber das, ich fand, das Übelste an der OP ist ein Geräusch gewesen. Und zwar, ähm, wenn man quasi den Oberschenkel an der Seite eröffnet hat, Anterolateral mhm. ist anscheinend bei uns im Uniklinikum der Zugangsweg. Ja, ja. Und nicht nach Bauer für die Checker-Kids. <lacht> nee, ähm, wird quasi aufgespalten und beim Blick auf den Hüftkopf wird halt der Schenkelhals an zwei Ebenen durchtrennt, dass du quasi so einen 1 cm Diskus schon mal rausnimmst und dann wird in den Kopf des Oberschenkelknochens wie eine Art Korkenzieher reingedreht. Das sieht exakt aus wie ein Korkenzieher. Es ist, es ist, es ist ein Korkenzieher so groß. in groß. <lacht> wird reingedreht und dann wird der Hüftkopf aus der ursprünglichen Gelenkpfanne rausgezogen und der Unterdruck macht dann wirklich dieses Sektkorkengeräusch. Und das war kurz so... Nee, man, das... Oh, naja, so macht's nicht, aber halt wirklich so ein Sektkorkengeräusch. Und dann macht's... Das ist sehr strange gewesen auf jeden Fall. Ja, ja ich meine, jetzt hast du einmal deine Finger geknackt. Einmal durchgeschnitten. Schönes Ding. Ja, nee, ähm, aber es freut mich echt richtig doll, dass du endlich äh, an irgendeiner OP mal Spaß hattest. Weil Tim war schon mit mir im, äh, nee, im Herz-OP, das fand er sterbenslangweilig. Ähm, ja, und jetzt endlich mal. Schon, ah, gut, du warst auch erst dreimal im OP, also. Ja. Aber wenn du so, also zum Beispiel, ich glaube, ich fand schon die erste Sekunde meines ersten Aufhalts im OP richtig geil. Ja, es ist, was ja. ich vorhin ähm, beeindruckend fand, da unten ist eine super entspannte Atmosphäre. Im, da sind ja, alle, im Orto-OP ist aber wirklich entspannt. Da ist, genau, also das OP ist halt so. Ja, okay, also ich habe jetzt nur Orto- und Trauma-OPs ja. halt und die Leute gehen so entspannt miteinander rum. Alles ist gechillt und das herrschte, zumindest bei uns im Uniklinikum da unten, fand ich so eine wirkliche gelassene, gechillte Stimmung halt unter allen. Ja, die entspannteste OP-Stimmung hatte ich beim im Gyn-OP jetzt im UKH gesehen. Visteral-OP ist immer so semi-gelassen, aber es macht Spaß und es ist, ich finde die OP ist am coolsten, muss ich sagen. Hm. Und in Orto läuft halt immer richtig viel Musik im Hintergrund, das gefällt ja, mir persönlich sehr gut. Ja, da Radio. Aber was mich ein bisschen stört, dort wo ich Freiwilligendienst vorm Studium gemacht habe im OP, da sind wir immer richtig abgegangen zu der Musik während in OPs, so haben alle mitgesungen, ab und zu so ein kleines bisschen gewiped und so. Das ist hier halt gar nicht so, gefühlt kriegt die Musik gar nicht, nie, niemand kriegt mit, dass die überhaupt läuft, gefühlt ist die einfach da, aber es juckt niemanden, dass sie da ist. Das finde ich ja. manchmal ein bisschen schade, ich wünsche mir ein bisschen mehr so ein bisschen Ja drive. gut, also ich muss sagen, im Hintergrund finde ich gar nicht so schlecht, wenn du dich dann auf die Musik konzentrierst. Ja gut, aber ich bin halt auch kein Operateur, ja. ich kann das nicht einschätzen. Ja, nee, nee und bei uns haben auch die Leute viel mehr Gespräche geführt, also viel mehr so mhm. Chillo gequatscht. Ja, was, ähm, also auf jeden Fall, das war das eine Highlight, fand ich, für mich. Mhm. Und das andere ist heute auf Station gewesen. Ähm, da habe ich noch kurz im Vorbereitungsraum, ähm, war ich kurz da und habe ein bisschen Blutentnahme und so vorbereitet. Und hat eine Schwester zu mir geweint, ob ich denn schon die Robbe kennengelernt habe, die wir auf Station haben. Und ich dachte, was ist denn für eine Robbe? Naja, das ist so eine spezielle Robbe für speziell demente Menschen. Das ist wirklich eine Plüschtür-Schneerobbe. Ich glaube, die heißen so, also die mit dem weißen Fell. 
Und das ist quasi ein Roboter, der aber jetzt Plüschtür überzogen ist und der hat verschiedene Drucksensoren, Lagesensoren, Vibrationssensoren, alles drin. Und dementsprechend, wie du die Robbe quasi behandelst, bewegt sich die Robbe zu dir, macht schöne Geräusche, klimpert mit dem Augen und das sorgt halt einfach dafür, dass ähm, bei dementen Patienten auf einer emotionalen Ebene was geöffnet wird, was ähm, dann auch nachweisbar positive Effekte für sie hat, wie zum Beispiel Blutdrucksenkung, Herzfrequenzsenkung, weil einfach dieses Kindchenschema von dieser Robbe erfüllt wird, die reagiert und sorgt halt einfach eine süße Grundstimmung und ich habe die dann, glaube ich, zwei oder drei Minuten auf dem Arm gehalten, mit der rumgespielt. Hattest du auch Blutdrucksenkung? Ich, ich hatte, ich, ich habe da gesessen, oh, ist das süß. Ja, und dann, es kam noch eine Ärztin dazu, die das gesehen hat, hat sich dazugestellt und mir alles dazu erklärt. Die hat mich so am Arm gesagt, die fand es auch total cool, dass Aha. ich das so schön fand. Das ist wirklich schön. Das, das, das ist so ein schönes Tier, kostet nur 7000 Euro. Oh. Ja, ich weiß nicht, und da hole ich geladen, mir lieber das Venmo 5. Ja, und geladen wird die über einen Schnuller. Was? Ja, über ihr Kabel los. Ja, dann, nee, der Lade, also du steckst den Schnuller in den Mund. Ja, der und dann steckst den Schnuller in den Mund und da hängt halt das Kabel dran. Der, der Ladeport ist quasi der Mund und du steckst dem, der Robbe den Schnuller ein und dann lädt die voll. Hat der Schnuller vorne so USB-C dran oder wie kann ja, man sich das durchstellen? Ich weiß nicht, ich hätte ja gesagt, wie so ein Autostecker, so ein Zigarettenstecker. Ja. Ah, cool. So ein Alter, das finde ich richtig gut. Also, Ey, die ist richtig gut. Hattest du einen schönen Tag? Ja. Ähm. Mein coolstes Erlebnis diese Woche auf, auf dem Blog gekommen war, als ich am letzten Tag einfach äh, nochmal das letzte Mal in OP runtergegangen bin und der eine Arzt mir entgegenkam, der immer ein bisschen genervt von den Studenten ist, weil er das Gefühl hat, alle sind unmotiviert und mich gefragt hat, ob ich schon gehe und ich so, nee, ich gehe in OP. Und dann hat er mich so gefragt, so, was, will, was schaust du dir an? Und dann habe ich ihm genau die, drei, die zwei OPs beschrieben, die ich mir anschauen will und, und noch ein bisschen was über die OPs kurz erzählt. So. Und dann war, hat er mich so komplett entgeistert angeschaut und dann war, hat er so kurz überlegt und dann so gesagt, ja cool, schau dir das an, das ist bestimmt interessant. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du gerne auf mich zukommen. Und da ist mir plötzlich bewusst geworden, dass er die ganze Zeit dachte, dass wir alle unfassbar unmotiviert waren und einfach nur <lacht> plötzlich total begeistert war, dass sich jemand interessiert. Das ist ein cooler Moment irgendwie. Leider ist die OP dann nach hinten verschoben worden, die ich mir unbedingt anschauen wollte. Oh und dann habe ich bin also, Wann war es gestern? Oder? Ja. Warte mal. Ähm, das war so eine Hüftkopf-Implantatswechsel. Äh, ich wollte es mal Implantat sehen. Implantatswechsel? Ja. Ach ja, das ich hatte mir auch ja. alle Röntgen und MRT-CT-Bilder, äh, die es dazu gab, angeschaut und die Krankenakte. Ich war voll gut vorbereitet und, und so, hatte voll Bock drauf. An dem Morgen, <lacht> ein, an dem Morgen war eine Schulterarthroskopie mit einer Semitendinosus, äh, äh, Supraspinatus tendinitis, meine ich. Okay. Ähm, das war auch mega cool, da hatte ich mich auch entsprechend vorbereitet und war, war auch voll aktiv im OP dabei, habe voll viele Fragen gestellt, da habe ich echt viel gelernt, das war richtig cool. Ich finde auch arthroskopisch, sich im Schultergelenk zu orientieren, ist deutlich schwieriger als im Kniegelenk. Ähm, aber es geht dann nach einer Weile schon irgendwie. Ja, wie dem auch sei, also das war auf jeden Fall ein cooler letzter Tag und heute habe ich dann äh, meinen Fehltermin genommen, weil ich dann auch irgendwie müde war und ich muss jeden nächsten Morgen, äh, nächsten, nächste Woche jeden Tag mal Schichtdienst arbeiten im OP. Ja. Weil ich meinem Vorgesetzten gesagt habe, dass ich nur diese Woche im Monat Zeit habe, und dann hat er mir einfach jeden Tag eingetragen, wirklich jeden. <lacht> und ich dachte mir, so drei Hände völlig gereicht, aber was Neues. Allgemeinmedizin hattest du schon durch? Ja. Ah, okay. Ich bin ich, dann durch. Ich ja. muss jetzt nächste Woche dann noch nochmal in die Heimat und dann gehe ja. ich zu meinem Hausarzt und. Ah, vielleicht lässt er dich ja nach drei Tagen gehen und unterschreibt dir alles. Nein, ich möchte ja trotzdem auf meine 32 ja. Stunden kommen. Ja, der könnte dir das ja unterschreiben, so. Ja, nee, ich bin da, die Lehre möchte ich da mitnehmen, ich gehe ja. sehr gerne dahin. Also das ist ja, wirklich, ja, okay. zu meinem Hausarzt gehe ich richtig gerne und das macht immer Spaß. Ja, wenn der dir was, auch was beibringt und Bock auf dir hast, dann macht es hm. ja auch Spaß, die zwei Wochen Ja, und das ist auch sein. das ganze Arbeitsklima mit den Schwestern, die da sind, auch alles ja. coole Menschen. Ah, also du musst ja theoretisch nur eine Woche arbeiten, weil auf 32 ja, Stunden genau, kommen wir ja easy in einer genau. Woche. Genau, so. du kommst und dann kann ich die zweite Woche noch zum Lernen nehmen. Ja, cool. <lacht> ja, ach scheiß Lernen. Ja. 
Aber nee. naja, lassen wir das mal als Unitalk gewesen sein. Ja, oder? der Unitalk tut mir jetzt auch leid, dass der so lange gedauert hat. Aber das mit dem, mit diesem, mit diesem Eisbär-Kuscheltier finde ich mega cool. Roppe. Roppe. <lacht> Na, die sah aus, ich würde sagen, auf dem Bild, das du mir gezeigt hast, sah die auch aus wie ein Baby-Eisbär. <lacht> ich muss ja sagen, ich wäre begeistert von Baby-Panda-Bär-Roboter-Kuscheltieren. Pandas sind doch süß. Alter, Baby-Pandas. Hast du mal rote Pandas gesehen? Auch, ja. Die sind, die sind, das sieht aus wie eine Mischung aus einem Waschbär und einem Panda, finde ich. Plus, dass die halt ein rotes Gesicht haben, das ist so knuffig. Hier für, für alle, die es nicht wissen oder noch nicht interessiert hat, Panda-Bären sind meine absoluten Lieblingstiere. Ich habe sogar zwei Panda-Kuscheltiere, die ich habe, seitdem ich eins bin. Echt? Ja. Das, das eine habe ich, seitdem ich eins bin und das andere habe ich mit sechs bekommen. Um, das war das letzte Exemplar und meine Mutter hat es noch gekauft, weil das andere Kuscheltier schon so platt gelegen war, weil das war mein Kopfkissen für fünf Jahre oder so. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr mit ihm zu kuscheln, weil ich so Angst habe, dass er kaputt geht. <lacht> meine Schwester hat von mir letztes Jahr eine, auch eine große Robbe als Kuscheltier gekriegt. Sie heißt Dieter. Dieter. Meine Pandas Dieter. heißen ganz unkreativ Kopfpanda und Kuschelpanda. <lacht> Aber nee, ich habe irgendwie standen die immer so für sich, dass ich denen keine Namen geben wollte. Somit. Ich habe, glaube ich, wirklich kaum Kuscheltier gehabt, wenn nicht sogar gar nicht. Ich Aber ich hatte, einen, ich hatte einen äh, lebensgroßen Teddybären quasi. Boah, das war der, der Traum war, damals. Der, war, kind, der war in meinem Kind, ich glaube, der ist halt ein Meter zehn oder so groß. Und ich konnte halt im Bett liegen und hatte einen riesigen, plüschigen Teddybären, den ich mich reinknudeln konnte. Oh, du kannst dich auch einfach auf den drauflegen, so als ja. du so vier jahrst und nach unter einem Meter einfach drauflegen. Oh, geil. Das ist, das ist richtig cool. Da gibt es auch noch irgendwo Bilder. <lacht> stell dir mal vor, man will jetzt so ein Kuscheltier hat, man will sich so ein zwei Meter großes Kuscheltier. Ja, und, stell mal, und alle für uns cool finden. Ja. <lacht> Jeder wird Aber wenn du nicht jede Nacht damit kuscheln willst, so, <lacht> dann hast du einfach den zwei Meter Kuscheltier in deinem Zimmer und musst es irgendwo unterbringen. Aber Pandas sind wirklich ein Lieblingstier. Ja, absolut. Cool. Alter, Pandas sind so tolle Tiere. Die verbringen einfach fast den ganzen Tag mit Schlafen und Essen. Ja, der Traum war. Ja. Ich fand so viel schlafe ich eigentlich gar nicht und ich schlafe auch gar nicht gerne tagsüber. Ich, ich, ich finde immer, ich fand Schlangen immer als Kind am coolsten. Was? Ja, ich finde Schlangen total geil. Der war schon damals seltsam. <lacht> nee, wirklich, ich, ich würde das sagen, wirklich, Schlangen mag ich am meisten. Ich habe auch lange davon gedacht, mir meine Schlange als Haustier zu holen und ein Kumpel von mir hat ja auch eine Königsbüterin als Haustier. Für alle, die jetzt nicht sehen können, was ich mache, ich habe gerade Tim extrem versteinert, erschrocken angeschaut. So. Weißt, du, wie die, weißt du, wie der Python? <lacht> Mit aufgerissenen Augen, offenem, runterhängenden Mund, die Kinnladen sind geöffnet. Weißt du, wie die Schlange heißt? Pythi. Schlange. Oh, <lacht> die hat das ist ja noch unkreativer als Kopf und Kuschelpanda. Der hat vor allem, ähm, sein, auch seine heutige Freundin ist da ein paar Mal zu Besuch gewesen und hat dann gefragt, die wusste nicht, dass da eine Schlange ist und die steht auf so einem Sockel drauf, einfach nur wie so ein Terrarium, aber du siehst ja selten. Ich denke, du bist beim und, ersten Date und da steht ja. einfach so eine große Schlange und starrt dich an. Ich glaube, die Geschichte ist, die haben einfach im Bett gelegen und die kuschelt und sie fragt so, ja, was ist denn eigentlich in dem Schrank da drin? Eine Schlange. Aha. Was ist wirklich drin? Eine Schlange. Du mich verarschen. Nee, doch, doch, das ist meine Schlange. Schlange. Das ist nicht wie so ein, so ein Pervers. Was hast du denn da in deiner Hose? Eine Schlange. Schlange. Nee, okay, hör da auf damit. Nee, Kön Königsbüter. Wir, wir müssen ja vielleicht eigentlich mal auf die These, die du genau. letzte Woche aufgestellt hast, zurück Bezug Die These, nehmen, dass man ab und zu halt mal auch Trash Talk konsumieren muss, um halt gute Sachen wertzuschätzen. Was ich mir jetzt überlegt habe, ist, vielleicht fallen sie dir noch ein, was meine fünf Lieblingsfilme sind. Was ich wirklich immer wieder wertschätze, wenn ich sehe. Als einfach also einer deiner Filme, Filme denke ich mal, wird der zweite Suicide Squad sein? Nein. Nee? Obwohl der genial ist. Der, Weil von der dem unterhält hast du das letzte Jahr unfassbar viel geredet. Der war genial. Das Suicide Squad ist wirklich herrlich gewesen, ist genau mein Humor. Irgendein Marvel-Film ist 100% in dieser Liste drin. Nee. 
Nein? Nein. Aber du, das sind so Filme, über die du ständig redest. Wie kann es sein, dass dir dann... Ja, die sind halt omnipräsent, leider. Aber Marvel hat mich, das komplette Marvel-Universum hat mich seit Endgame eigentlich verlassen. Ich sehe trotzdem eigentlich noch fast alles, aber nichts mehr mit Begeisterung. Ja, ich, noch, ich bin noch nicht mal zum Spider-Man Das ging mir schon vor Endgame so. Warte mal, dann soll ich, soll ich mal ein bisschen raten, was deine Filme ja, komm, sind. Ja, komm, interessiert Was sind meine ähm, Dann nennen wir wenigstens mal zwei Genres. Ähm, Comic hm. und Klassiker. Okay, bei Comics ist es auf jeden Fall hier, ähm, hier Watchmen. Platz 5. Okay, ja. Watchmen ist Platz 5. Das ist, glaube ich, auch eins, das zählt, glaube ich, sogar als das beste Comicbuch aller Zeiten. Und ich die glaub, Verfilmung es zählt dazu. auch als beste Comicverfilmung mit. Naja, es ist, es ist ein absoluter Flop an den Kinokassen gewesen. Hat kaum Profit eingespielt. Ja, das nee, ist ein aber Film von 2009. Zum Taxi Driver von Martin Scorsese ist auch zum Beispiel auf Ka am Cannes Film Festival ausgeboot worden ja. von den Fans und hat dann trotzdem die Goldene Palme gewonnen. Aber also Watchmen ist wirklich ein absolut Kleine genialer Fun Film. Habe ich letztens auf Geht Instagram wirklich gewesen. so in auch so depressive Phasen von den einzelnen Superhelden ein und zeigt sie auch von der schmutzigen Sorte. Also ja, das halt, das Vergewaltigung, halt Kriegsbeteiligung, alles und es ist ein sehr brutaler, ist, sehr, sehr düsterer Film. Das ist der Vor, Vor, äh, Vorgänger von dieser Serie von Amazon Prime, diese Superhelden-Serie. Preacher? Oder Umbrella Academy? Die ist von Netflix. The Boys, meinst The du? The Boys. Ja, aber Watchmen, Watchmen ist realer. Watchmen ja, fühlt nee, ich sich meine so ein, mental, so ein geistlicher Vorgänger halt viel besser. Ja, ja also es gibt, es gibt ja jetzt sehr viele Genres und Superhelden-Filme, die super brutal werden und so ein bisschen echter sein wollen. Hm. Wirklich ganz geil war zum Beispiel Invincible, die Serie, die du immer noch nicht geguckt hast. Ja, deswegen, die ist cool gewesen. Animations ja, die, An also die Animation passt wirklich. Sie sieht ja, erstmal ja. durchschnittlich aus, aber es ist wirklich aber super. Wir, wir, wir reden, ich muss noch vier Filme ja, erraten okay, und mir fällt gerade nichts ein. Ich muss mir weiter vorragen, vordringen, so mental. Herr der Ringe ist safe dabei, oder? Nein. Nein? Kein Herr der Ringe. Du, 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 du Dummi. Hä, was sind da noch? Also auf einen kannst du noch kommen. Und mein Tipp ist, der ist auch von DC. The Dark Knight? Nein. Rises? Nein. Kein Batman. Wirklich? Nein. V wie Vendetta. Ah, Mann, nee, da hätte ich wirklich drauf kommen müssen. Ja, das ist auf Platz 1. Das ist Shit. der beste Film, den ich je gesehen habe. Meisterwerk. Das ist also der Hauptcharakter ist der mit dieser Anonymous-Maske, die ihr vielleicht ja. seht. Oh, hier, Guy Fawkes-Master heißt das ja, glaube ich, ja. richtig. So. Also Platz 5 Watchmen, Platz 1 V wie Vendetta. Grandioser mhm. Film. Und jetzt noch ähm, von 4 bis 2. Platz 4, Forrest Gump. Ja, toller Film. Toller Film. Kann man immer wieder angucken. Wird nie ja. langweilig. Einfach wunderbar. Äh, ja gut, ich sehe gerade, dass mir ein Platz 3 fehlt. Ah nee, ich habe das falsch nominiert. Platz 3, Inglorious Bastards. Ja. ja, ja. Genialer ja. Film. Christoph Walz auf Höchstform. Nie eine bessere Rolle gesehen. Wirklich geil, 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 geil. Ja. Wie man schaffen kann, das größte Nazi-Arschloch sympathisch zu verkörpern hat in diesem Jahr auch definitiv den Oscar verdient gehabt. Ja, hat er auch bekommen. Ja, deswegen. Aber es halt den wirklich. Oscar für die beste Nebenrolle. Ja, aber... Wer war eigentlich die Hauptrolle in dem Film? Ich schätze mal Brad Pitt. So eine richtige Hauptrolle gab es eigentlich gar nicht. Tim Schweiger war es. Dass er da mitgespielt hat. Der hat auch in einem ganz alten Tomb Raider-Film mit Angelina Jolie mitgespielt. Tim Schweiger? Ja. Oh Gott, oh Gott. War aus dem ja. 2000er, Anfang 2000er, Ende 90er. Und Platz 2 ist eine meiner großen Kindheitsleidenschaften, Jurassic Park. Okay. Ähm, soll ich auch mal fünf Filme nennen? Ja. Ich kann also nicht dafür ich garantieren, dass das wirklich meine fünf Liebsten sind, aber ich versuche es Also, der Pate. Platz 2. Äh, Plat der Pate 2. Ich mag der Pate 1 mehr als der Pate 2. Okay, aber es sind beide in Top 5 oder nur einer? Ich 
wird der Pate, das ist ja eigentlich ein, das, die heißen ja Part 1 und Part 2, als ob das quasi zwei Teile einer Geschichte sind, deswegen mhm. würde ich die zusammen in meine Top 5 okay. geben. Und die Top 5 werden nicht nummeriert nach Plätzen. Okay, oder? dann Pulp Fiction. Da bin ich, also ich muss sagen, dass ich glaube eher Kill Bill 1 als Pulp Fiction in meinen Top 5 Filmen hätte. Das ist quasi dein Tarantino-Film, den Top 5. Ja, also oder hast Kill du noch Bill einen? 1 ist so geil. Nee, also ich finde, bin natürlich großer Django-Fan, allein wegen der Musik, aber mhm. Ähm, dann äh, Once Upon a Time in America, glaube ich, würde ich mit reinnehmen. Den habe ich noch nicht den, gesehen. Den du nicht geschaut hast und wo ich mir auch nicht sicher bin, ob er dir gefällt. Aber der ist unfassbar düster. Erzählt so eine richtig zusammen, also wirklich packende Geschichte von vier Jungs, die in Little Italy in New York aufwachsen, über drei Jahrzehnte. Ähm, und die Hauptrolle wird von Robert De Niro gespielt und der Film ist von äh, Sergio Leone. Das ist der Regisseur, der auch diese Clint Eastwood-Italo-Western-Filme gemacht hat. Also so spiel mir das Lied von Ton. Das ist zwar jetzt nicht mit Clint Eastwood, aber zwei glorreiche Halunken und äh, für eine Handvoll Dollar und für eine Handvoll Dollar mehr, die ich im Übrigen noch schauen will irgendwann. Wie dem auch sei, ähm, richtig toller Film und die Musik ist so unfassbar gut. Ich glaube, die ist sogar auch von äh, Ennio Morricone, da bin ich mir gerade nicht so genau sicher. Ennio mal, fragen, einer meiner Top-Filmsongs, vielleicht sogar der beste überhaupt, ist... Äh, der Titelsong von The Good, The Bad and The Ugly von Ennio Morricone, den finde ja, ich so gut. Hört da mal rein, der ist so geil. Hören wir dann gleich nochmal. Ja, wir hören das vielleicht privat nochmal. Ja. <lacht> nee, wir können das ja jetzt copyright-mäßig <lacht> oder was auch immer. Ich ja, mal, also, mal. Auf jeden Fall ähm, die drei Filme. Auf jeden ich Fall. Warte kurz. Pater. Ja. Kill Bill. Ja. Was, und Pulp Fiction. Nicht. Und, äh, nee, und äh, hier in Once Upon a Time in America. Ach so, ja, stimmt. Ja. Dann, dann äh, The Dark Knight. Ähm. Boah, ich, ich glaube, ich würde Batman auch nicht, nicht in meine Tops nehmen, okay. weil ich die emotional eher als Gesamtwerk so feiere. Mhm. Also das wäre ein Aber anders als der Pate sind es ja schon drei individual. Also der Pate, die ja. beiden Filme stehen auch beide für sich, aber es ist halt Part 1 und Part 2 so. Und die Handlung fließt, geht irgendwie fließend ineinander über. Zumal bei der Pate ist es für mich so, so von dem Gefühl, wie die Charaktere sich entwickelt, endet Pate 1 einfach mit einem Zustand der Hauptcharaktere und ähm, diese Hand Entwicklung aus dem ersten Teil geht dann smooth im zweiten Teil weiter. Gleichzeitig erzählt der zweite Teil aber auch wiederum die Story vom jungen Vito Corleone, der ähm, im ersten Teil, Teil schon alt ist. Und dessen Handlung endet emotional charakterentwicklungstechnisch für mich am Ende vom zweiten Teil, dort ungefähr, wo die von Michael Corleone im ersten Teil endet. Ich finde, das ist so eine, also so eine toller Bogen, der da geschlossen wird. Okay, das gehört aber jetzt eigentlich nicht in meine Best-of-Liste. Sorry an dieser Stelle. Ähm, wie dem auch sei, ich glaube, in meinen Top 5 wäre auch der Film äh, Vier Federn mit Heath Ledger aus dem Jahr 2001 oder so dabei. Den finde ich so geil, den kennt auch fast niemand. Dieser Film ist unfassbar super. Der erzählt eine Story. Ähm, ich ich äh, werde jetzt, kleine Spoilerwarnung, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich außersehen einen Spoiler bringe, aber ich versuche es ohne. Ähm, er, die spielt am Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, da wird irgendein, die in England, die rufen dann irgendeinen Krieg aus, irgendwo in, in, im Nahen Osten und so. Und, und, halt und der ist. ist halt, der ist halt so, so ein junger, artiger Junge, junger Mann, der mit seinen ganzen Freunden die ganze Zeit dort im Militär ist, aber die trainieren halt immer nur. Aber dann, äh, als der Krieg ausgerufen wird und er ist gerade verlobt und so und will heiraten, ähm, möchte er halt dann nicht in den Krieg ziehen, weil er es irgendwie nicht versteht, warum sie dort kämpfen müssen, weil er es auch voll sinnlos findet und dann kriegt er halt vier Federn von seinen besten Freunden und von seiner Verlobte, Verlobten, was so eine Art Signal dafür ist, dass sie ihn nicht mehr als Mensch anerkennen und jede Ehre und Respekt verloren und so, weil er halt Boykott, äh, Kriegsboykottierer ist. Ich meine, es ist mitten im Imperialismus Hochzeiten, das heißt, für die ist er erstmal gestorben. 
dann ähm, geraten seine Freunde dort aber in so einen schweren Hinterhalt und sind in großer Gefahr. Und dann beschließt er, dass er heimlich dorthin reist, um die zu helfen und da wieder rauszuholen, ähm, weil er halt für seine Freunde das schon machen würde. Außerdem möchte er gerne sein, sein Ansehen halt wiederherstellen, damit er. Die Ehre. Halt, naja, er möchte halt nicht mehr gesellschaftlich ausgegrenzt sein. Und auch sein Vater ja. hat dann ihm irgendwo, als er quasi nicht mit den Krieg zieht, gesagt, dass er nicht mehr sein Sohn ist und so. Und da entsteht so eine packende emotionale Geschichte, die echt geil geschauspielert ist. Sie flächerweise so ein krasser Schauspieler. Also man kennt ihn ja fast nur aus einem Film, die allermeisten. Aber der hat viele Kitschfilme gemacht, so, so als er 18, 19 war, glaube ich. Die sind auch ziemlich cool, gut, gut zu schauen, würde ich sagen. Aber dieser Film wirklich, der ich finde, also ich, ich, niemand kennt den, aber der ist so gut. Und ich finde die schauspielerische Leistung echt super. Und die wie die Bilder arbeiten, die Musik, ich finde, das ist ein Film, der bei ganz oben mitspielen kann, auch wenn den niemand Was? kennt. Und Film Nummer 5... Hm. Ich werfe in der Zeit einfach mal ein paar Filmnamen rein, die ich cool finde. Ähm, ich muss mal Ice kurz in so eine, du kannst kurz reden, Shrek ich schaue mal kurz in so eine Liste, wo ich mir mal Filme Natürlich, notiert habe. Natürlich, die Rückkehr des Königs. Das war geil. Johannes sucht noch. Oh, Leute, wurde der neue Titel der, der neuen Herr-der-Ringe-Serie, die im September rauskommt, auf Amazon. Ja. Die Ringe der Macht. Krasser ja. Titel. <lacht> Richtig so krasser noch kreativer hätte man ja gar nicht sein können. Das ist ja Wahnsinn. Frozen. <lacht> Frozen war geil. Ja, das war wirklich... Äh, was war noch geil? Hm. Es ist noch so, oh, zurück in die Zukunft. Alle drei Teile. Wirklich alle drei. Total geil. Austin Powers. <lacht> mhm. Black Panther. Na, Johannes, hast du endlich meinen Film gefunden? In Zweifel, wenn dir keine Einstellung. Ich verstehe nicht, wo ist meine Liste hin? Ich habe immer das so eine Liste, wo du das alles hast. Ja. Oh Gott, oh Gott. Wo ist denn die nur? Naja, das kannst, ist es nicht. Du kannst ja weitersuchen im Zweifel nachher. Das ist auf jeden Fall erstmal so die Kernessenz unserer Lieblingsfilme. Außer Johannes findet jetzt noch seinen letzten. Ja, warte mal. Und die Frage ist halt noch, was halt beschissene Filme war. Und ich stelle zumindest fest, dass ich in meinem Leben wirklich kaum beschissene Filme gesehen habe. Und die einzigen beiden, die mir einfallen, sind ähm, die Legende von Arn. Die oh mein Gott, war der schlecht. Also, der ist so grottig gewesen. Das ist der mieseste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. War der nicht sogar von M. Night Shyamalan? Ja, der war von M. Night Shyamalan und ist so ziemlich das Schlimmste, was du je gesehen haben kannst. Also das war wirklich dermaßen gruselig, das ist ja wirklich absolut abgefuckt. Ja, und halt der erste Suicide Squad, hey, der ich, war auch Ich verstehe es noch nicht so ganz. Oh ja, obwohl ich den nicht ansatzweise so schlimm fand wie die Legende von Argen. Es tut mir auch gerade leid für alle, die jetzt hier warten müssen. Ich verstehe nicht, wo meine schöne Liste hin ist. Ich hatte so eine gute Liste extra für solche Momente. Na, wie dem auch sei. Dann denke ich mir so noch kurz was aus. Ähm... In der Tat, ja. Echt? Den finde ich unfassbar toll. Cool. Allein wegen der 15 Minuten, in denen hier der Hannibal Lecter gespielt von dem Schauspieler, der immer solche coolen Rollen spielt. Ach, ja klar. Der hat auch den Starken gespielt, oder? Bestimmt. Und äh, wirklich ein toller Film, natürlich die Verurteilten. Aber es ist auch ein easy guess, weil er einfach der bestbewerteste Film auf einem DB ever ist. Aber in die Verurteilten gibt es eine Szene, wo sie einfach nur ein Bier auf einem Dach trinken. Und Anthony die Szene Hopkins. ist... Ja, und diese Szene ist so toll, dass ich da jedes Mal kurz weinen muss, einfach nur, weil ich mir so denke, also, weil in diesem Moment, das ist einfach so, in diesem Moment sind die einfach so richtige Menschen, jeder, obwohl es eigentlich Schwerverbrecher in dem Knast sind und auch, auch diese beschissenen Wärter, die die da jeden Tag misshandeln, alle sind, sitzen da zusammen und trinken dieses eine Bier, bevor alle wieder in ihren normalen Gefängnisalltag zurückgehen und wie in diesem kurzen, fünfminütigen Moment alle einfach zusammen gleich sind, das ist so... 
Also ich mhm. muss sagen, das, das packt mich da richtig doll. Da, da werde ich emotional wirklich tief erreicht. Das ja, ist so ein geiler Moment. Ich muss bei Forrest Gump immer weinen. Ganz ja. am Ende. Oh, und auch noch ein richtig toller Film mit Tom Hanks ist Terminal. Hast du den geschaut? Den habe ich noch nicht gesehen. Oh, den, vielleicht schauen wir den mal zusammen. Den habe ich mal mit meiner Mutter und meinem Vater geschaut. Ein unfassbar schöner Film. Tom Hanks kommt aus irgendeinem so osteuropäischen Land, wo gerade Revolution ist, fliegt nach New York und darf dann aber, weil sein Land nicht mehr existiert quasi, weil das im, 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 in der Revolution halt steckt, darf er nicht aus dem Flughafen raus, weil er keinen, Pass, keinen gültigen Pass hat, mit dem er einreisen kann. Mhm. Und dann ist er drei Jahre an diesem Terminal und es ist wirklich eine hochemotionale Geschichte, auch der lernt dort Leute kennen, wie er sich dort, wie er dann anfängt dort zu arbeiten und wie er sich so sein Leben in diesem Terminal einrichtet. So. Und am Ende findet man raus, warum er überhaupt dort ist. Und da wirklich, wenn man das rausfindet, das ist auch so ein Tränendrücker-Moment. Okay. Es, ist, es, ist, es gibt keine richtige Love-Story, es gibt so Anzeichen davon, es gibt auch keinen riesengroßen Plot. Es geht wirklich einfach nur um diese Figur, die dort lebt, die sich nicht richtig also nicht verständigen kann mit den anderen, wie sie da ihr mit dieser Situation handelt. Eigentlich ähnlich zu Cast Away Verschollen. Da gibt es ja auch hauptsächlich, auch Film, Tom Hanks macht eigentlich, der hat so drei Filme gemacht, Forest Gang, Cast Away und Terminal, die wirklich einfach nur Tränendrücker-Filme ohne Ende sind. Ich meine, der hat noch andere Filme hier, zum Beispiel der Soldat James Ryan und so, den ich mhm. nie geschaut habe, der geht dreieinhalb Stunden und der soll übel gut sein. Ja. Ähm, aber Tom Hanks, ich weiß nicht, ob der irgendeinen beschissenen Film rausgebracht hat. Mir fällt zumindest keiner ein. Das ist halt, vorhin hast du halt auch immer so ein durchgehend sympathischer Schauspieler geblieben. Und der ist, ja, der ist auch immer einfach, sympathischer. Der ist aber auch als Mensch, muss man sagen, ein cooler mhm. Typ. Der setzt sich für voll viele Sachen ein, ist mega bodenständig geblieben, obwohl er unfassbar reich ist, spendet viel, lebt nicht so ein Skandalleben, sondern lebt halt ein normales Leben, ohne jetzt ja. quasi komplett auf den Putz hauen zu müssen, einfach nur weil er es kann. Der Typ ist einfach. Ein übelster Ehrenbrudi. Ehrenmann. <lacht> Ehrenmann Tom Hanks. Das ja. können wir festhalten. Ich weiß, du hast noch was vorbereitet. Ich habe aber auch noch eine Sache ja, dann, davon. Dann sag mal was. Und zwar Tagesshow-Artikel auf Instagram. Öffentliche Saunen haben in der Corona-Zeit pandemiebedingt 30 bis 50 Prozent Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Höhere Verkaufserlöse haben dafür private Saunen mit 15 bis 20 Prozent sind viele Leute, die sich eine private Sauna geholt haben und viele, die nicht mehr in die Öffentlichkeit hingehen. Das beiseite genommen. Sauna. Geil oder nicht geil? Unfassbar geil. Also Sauna ist, glaube ich, so eins der Sachen, hätte ich eine Möglichkeit und einen Raum frei in meinem Haus und der müsste ich entscheiden, unabhängig vom Geld, was reinkommt. Ich würde eine Sauna reinstellen. Auf jeden Fall. Also, hätte ich zwei Räume in eine Sauna und ein griechisches Dampfbad. <lacht> und ein griechisches Dampfbad. <lacht> nee, also ich glaube wirklich, so, hätte ich einen Raum frei und das Geld wäre frei zur Verfügung, ja. da kommt eine Sauna rein. Also, alleine so tagsüber Sport gemacht und gearbeitet und dann abends macht man noch in einer kleinen Runde einen, einen gemütlichen Saunagang zu zwei, drei Stück. Dazwischen ja. sitzt man draußen, chillt einfach, trinkt den Mach Bier. die russische Version, wo du dich selber mit Birkenstöcken, äh, mit Birkenzweigen schlägst. Die machen wir nicht. <lacht> äh, dann, äh, dann machen wir noch einen Aufguss mit irgendeinem schönen Öl oder so. Ja. Boah, geil. Wir, ähm, ich ich fände am nicesten, wenn man so mit, mit so, so zehn Freunden in der Straße wohnen würde, mit seinen Familien. Und wir bauen, wir kaufen einfach alle gemeinsam ein Grundstück, wo wir einfach ein paar Saunas draufstellen, die wir dann alle zusammen nutzen. <lacht> ein Saunahaus? Ja, das ist einfach ein Saunagrundstück. Wir bauen da einfach so zwei verschiedene Holzsaunen und eine, nee, aber und eine ein schönes Dampfbad und dann noch irgendwie so einen schönen Eispool hin. Ja, du machst aber, wenn du, so die, wenn du, den Tür, wenn du die Tür zum Haus aufmachst. Ja. ist der Gang aber kein Gang, sondern schon quasi ein Bad. Also ja. wie so eine eine lange Schwimmspur. Da steht gar kein richtiges Haus drauf, da steht direkt eine Saunaanlage drauf. Einfach. Ja, nee, das ist ein Haus, wo Saunen drin sind, 
Und dann ist quasi eine große, wie, so, wie, die, wie der Teppich, wenn du ja. reinkommst, ist quasi eine große Spur, ein, eine Schwimmbahn. Rundherum ja. hast du halt so Meter Trittfläche. Ja. Und von diesen Meter Trittflächen gehen die Saunen ab und wenn du rausgehst, fällst du direkt ins Wasser. Quasi. Ich habe mir Folgendes vorgestellt. Du ja. kommst so also auf dem Grundstück steht was, was schon offensichtlich wie, nicht wie ein normales Haus aussieht. Du kommst rein, gehst in die Tür, dann ist da erst so, so, so ein Säulengang und so, da sind die Umkleiden und die Duschen. Dann gehst du da runter und dann kommst du in so einen außenliegenden Halbkreis wo links zwei Holzsaunen und rechts ein Dampfbad ist und da noch eine Chili-Area. Dann da drinnen ist kreisrunden ein schönes Becken, das ist aber warm erstmal, das ist so ein entspanntes Becken. Und dann geht es nach draußen in den offenen Gartenbereich noch in so ein schönes, wir größeres wollen, Johannes, wir wollen, weißt, wir, wir wollen hier gerade ein Haus bauen, nicht nur nicht Tropical Island. Nein, wir wollen doch kein Haus bauen, wir wollen für zehn reiche Ärzte, die in einer Straße wohnen, eine Saunaanlage bauen. Mein Gott, Alter, das sind doch das sind Grundbedürfnisse, Alter. Die müssen gedeckt werden. Hey, du lebst nur einmal, dann lieber eine ordentliche Saunaanlage. Hey, wirklich mal. Man lebt nur einmal, dann kann man sich auch direkt eine geile Saunaanlage leisten, oder? Ja, klar. Ich meine, wozu arbeite ich, wenn nicht, um mir auch mal ein paar Sachen zu gönnen? Und die wird auch, der Strom für die Sauna, die gesamte Saunaanlage wird mit so Solarzellen bedacht, damit das richtig schön nachhaltig ist. Und das Becken, Außenbecken, das kalte Außenbecken ist so ein Ökobecken, was über so ein zweites Pflanzenbecken gereinigt wird. Da haben wir direkt noch ein gutes Gefühl dabei. Oh. Und wir heizen natürlich nur mit Kohle. Nicht <lacht> Na gut, aber Sauna ist wirklich mega geil. Also nur so, Tim hat letzte Woche ja mit mir einen Quickfire gemacht und mir dann gesagt, heute, nee, gestern Abend, ich muss heute noch eins machen. Das hat mich erstmal gestresst, weil ich weiß doch jetzt nicht, wie gut das ist, aber wir haben übel viele Punkte. Meine Creative Designerin und ich haben uns vorher zusammengesetzt und, und äh, gebrainstormt. Creative Designerin 3.0. Wir haben Unmengen an Personal. Ja. Es sind so, so zwei Personen, die stellen aber gleich so acht bis neun Stellen. Die ja. werden natürlich auch entsprechend vergütet. Ja, die kriegen schwarz von uns nur Euro die Stunde. Ja, aber wenigstens unversteuert. Ja, ich meine, bei Schwarze, wir bezahlen die Schwarz für null Euro, aber versteuert. Also hier sind echt viele Fragen, die so auf einem medium krassen Niveau sind und dann einige, die nach hinten hin gerade immer bescheuerter werden. Ja, okay. Ähm, ich bin für bescheuerte Sachen zu haben. Also, es geht erstmal los. Okay, ich, ich weiß nicht, ob ich das Quick. gut hinkriege, aber wir schauen jetzt mal. Es geht los. Also, was, Quickfire. Was ist geiler? Let's go. Brüste oder Po? Po. Okay. Ähm, lieber Abrissski saufen oder Ballermann saufen? Nee, Ballermann. Ich weiß nicht, also. das, aber meine Designerin wollte die Frage unbedingt reinnehmen. Lieber Lipgloss oder Lippenstift? Was ist der Unterschied? <lacht> Ey, sorry, dass es so laut war. Ich habe, als diese Frage entstanden ist, auch gesagt, dass er, glaube ich, noch nicht mal den Unterschied kennt. Was zwischen wo? Lipgloss und Lippenstift. Also Lippenstift ist dann das, was wie so ein Labello ist? Ja. Und Lipgloss? Aber ist, das das natürlich. ist das Lipgloss das Flüssige? oder? Ich weiß es auch nicht genau, aber der Main-Unterschied ist, dass das eine glänzt und das andere nicht. Ach so. Ja, in dem Fall ähm, natürlich... Ähm, Knallrote Lippen. Also Feuerwehrrot. Wirklich? Naja, ja, also wenn die noch leuchten im Dunkeln, dann ist richtig gut. <lacht> Radioaktiv. <lacht> die leuchten auch im Dunkeln. Ich mal vor, du bist so besoffen und weißt nicht, wo du hinküssen musst, dann ja. leuchten die. Das ist praktisch. <lacht> so, dann kommt nicht so ein peinlicher auf die Nase Küsser oder so voll daneben Fehler, sondern du weißt direkt, wo es hingeht. Ja. Äh, ähm, ich muss natürlich sagen, so rein aus geschmacklichen Gründen ist natürlich auch... Äh, Entweder irgendein nicer Geschmack oder gar nicht, weil so. Chili. <lacht> Macht die Lippen dick. <lacht> Stimmt. Ja. ja. Praktisch. So, dann geht's weiter. Vino Blanco oder Laborusco? 
Federweise. Da hast du es mit dem Oder nicht verstanden, oder? Alter, ich, Lambrusco habe ich einmal mal wen getrunken und ich weiß nicht, was Vino Blanco ist. Ich bin kein Vino Weinträger. Blanco ist Weißwein. Ja, dann Lambrusco. <lacht> und Lambrusco ist ein süßer Rotwein. Ja, genau, nee, aber mit Schaum, äh, mit Sprudel. Oh ja. Deswegen, dann Lambrusco. Ketchup oder Mayo? Puh, kommt drauf an, wozu. Pommes mit Mayo, der Rest mit Ketchup. Okay. Ähm, Nutella mit oder ohne Butter? Wenn die Butter warm ist und die streichfähig ist, dann ohne Butter. Ist die Butter frisch aus dem Kühlschrank und du machst quasi so ganz dünne Scheiben davon, dass also die so wie Blöcke, so eine, dass so die, ja, so ganz dünne Dütterblöcke, ja. dass die quasi so, so als kalte Schicht spürbar sind, die du ja. durchbeißt und da die Nutella drauf. Das ist lecker. Weißt du, ich muss sagen, ich bin echt überhaupt kein Fan von streichfähiger Butter. Ich finde es richtig geil, wenn du diese Blockscheiben drauflegst, zum Beispiel auf ein geil getoastetes Baguette und dann noch ein bisschen Olivenöl drauf und das ist übel köstlich. Okay. Dann ähm, bist du, es, es gibt zwei Arten, wie man Sandwiches essen kann. Die eine ist Ketchup rein ins Sandwich und die andere Ketchup daneben. Außerhalb vom Sandwich. Ich verbringe ja. mir da jedes Mal die Gusche. Okay, weil ich finde es mega merkwürdig mit dem Dip. Ich habe es auch letztens mal probiert, ohne Ketchup drin. Ich finde Ketchup drin viel besser. Oh, nee, ich mache tatsächlich auch Tomatenmark rein, weil das, ja. äh, weil das nicht ganz so süß ist. tatsächlich. Das ist, ist auch ein bisschen Pizza-ähnlicher, dann, weil ja. es nicht zu intensiv süß ist. Ja. Nee, aber ich, ich habe mich da ein paar Mal so verbrannt, dass ich das dann einfach reingemacht habe. Außerdem mag ja. ich halt immer den Kontrast von warm und kalt. Ähm, die nächste Frage bezieht sich darauf, dass du ja gerade so im Vampire-Modus bist. Ja, klar. Ähm, aber nicht auf Vampire Diaries, sondern Edward oder Jacob. Und man könnte diese Freistellung auch mit Vampir oder Werwolf bei äh, gleichsetzen. Vampir. Ja, okay. Also Edward. Team Edward. Ja, ich, ich finde auch Robert Pattinson cool. Ja, aber damals dachte man sich, was für ein Spaß, aber jetzt denkt man sich nur so, sorry, jetzt, der hat jetzt so coole Rollen und der ist so ein, der hat es echt geschafft, diesen Schatten Twilight abzuwerfen. Ich habe auch mal gelesen, dass der überhaupt nicht mitspielen wollte in dem Film, sondern dass ja, der das, wollte seine eigene Interpretation dass, dass machen. Das so Drehbuch, was eigentlich. er gelesen hat, für das er unterschrieben hatte, war so eine richtige düstere Vampirvorstellung, mhm. quasi so ein bisschen wie Vampire Diaries, nur noch ein Stückchen düsterer. Der hatte nie gedacht, dass er in so einem übelsten Kitschwerk mitspielt ja. und hat das auch danach richtig gehasst, dass er die ganze Zeit in Bezug dazu ja. gestellt wurde. Da hat er sich natürlich keinen Gefallen getan, dass er einfach mit der weiblichen Hauptdarstellerin zusammengekommen ist währenddessen, weil dadurch Echt, war es ja zusammen ja nee die sind, ja genau hier äh, weil dadurch äh, nee, wie, Kristen Stewart genau dadurch ist er natürlich Maximum also das wurde ja damals so durchgehypt, deswegen ich habe das so peripher miterlebt wie Tom Holland und Zendaya jetzt stimmt die sind auch zusammen ich, das ist doch bei, ich glaube das ist bei denen immer so ein Offenes. Also immer während die drehen zusammen am Film. Keine Ahnung, die sind auf jeden Fall immer, ich glaube, die sind zusammen irgendwo nicht. Das ist immer so ein Speeding. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Dann geht's weiter. Indus oder Selbstgedrehte? Was war das Erste? Indus, Industriezigaretten. Ach so. Na, definitiv Selbstgedrehte. Okay. Das ist billiger. Ich glaube, niemand entscheidet sich für Indus. Ich find, ah, ich finde vom reinen Rauchverhalten finde ich die gar nicht so schlecht und die wirken halt immer super das edel ist in der Hand. viel zu viel. Wenn ich rauche, will ich eigentlich so drei Züge und dann die ja, Zigarette wieder weglegen. Ich sag dir so, wie es ist, an so einer Selbstgetreten setze ich viel länger als an einer Industriekippe. Ja. Die Industriekippe ist so locker, dass die so super weggezogen wird, aber wenn du so einen ja. frischen Tabak hast, der noch nicht so luftdurchlässig ist, da, ja. da sitzt du ewig dran. Ja. Meine Wunsch, mein Wunschziel beim Rauchen ist eigentlich wenn ich besoffen Aufhören? bin. Ja. ja, aber ich bin ja Partyraucher und also wenn, wenn überhaupt so für falls meine Familie zu weit. <lacht> Ups. Ähm, und wenn ich auf eine Party rauche, dann bin ich eigentlich großer Fan davon, sich mit irgendjemandem eine Zigarette zu teilen, sodass man dann nur so zwei Züge hat. Ich bin großer und Fan davon, mir eine Industriekippe zu schnurren. <lacht> <lacht> ja, schnurren. Dann die nächste Frage. Lieber ein One-Night-Stand oder ein Two-Night-Stand? Two-Night. Und warum? Ähm... Um 
Ich finde die Vorstellung sehr strange, dass du jemanden bei dir über Nacht hast, wo du am nächsten Früh dann sagst, ciao. Ja. Aber aus dem Two-Night-Stand kann sich in alle Richtungen was entwickeln und man hat wenigstens Dialog gehabt und hat, wenn es zum Two-Night-Stand kommt, die Möglichkeit zu entscheiden, jo, ich war gerade nicht voll oder wie auch immer. Sondern ich entscheide es war mich wirklich für cool. die zweite Nacht so. Ich entscheide mich aktiv dafür und deswegen definitiv Two-Night. Ja, Two -Night. gut, okay, sinnvolle Einstellung. Ja. Obwohl man halt auch so sehen muss, dass beim Two-Night-Stand, vielleicht entwickelt man dann schon irgendwelche komischen Erwartungshaltungen oder so. Und bei einem One-Night-Stand kann man natürlich nur ja, schwer gut. danach enttäuscht werden. Ja, aber... So. Das, kann, das ist bisher in jeder Beziehung, dass das sich verschiedene Erwartungen ja. bilden können. Das Risiko ist ja immer da. So, dann, lieber auf, bei, bei, bei was stehst du auf Frauen? Wieder auf, lieber auf Intelligenz oder Humor? Hm. Hm. Mich würde es nicht stören, wenn sie dumm wäre. Also, das klingt jetzt böse. Dumm ist ja nicht gleich Intelligenz. Ja. Ähm, ich würde den Humor nehmen, denn die Frau könnte für mich intelligent sein, wie sie möchte, aber ich bin ja sowieso ein Typ, der immer jemanden braucht, mit dem man lachen kann, ja. der mich auch zum Lachen bringt. Und wenn die Frau mit reiner Intelligenz das nicht kann, aber die mit Humor das schafft, dann habe ich mit der Frau mit Humor ein schöneres Leben. Ja, also ich dachte, die Frage ist ganz gut, weil man, also weil man sich jetzt zwischen zwei, zwei Charaktereigenschaften entscheiden muss, man die normalerweise immer sagt, dass man die gut findet. So. Die, was ich mir jetzt aber fragen würde, hättest du die Wahl bei dir, entweder du wärst intelligent oder humorvoll, was würdest du nehmen? Für mich? Für dich? Schlau bin ich schon. Hast du keinen Humor? Du wärst jetzt, du, du bist jetzt. Um mal das Känguru-Chroniken zu zitieren, ein bisschen Humor habe ich mir schon immer mal gewünscht. Ja. Du bist jetzt ein ungeschriebenes Blatt, Johannes. Ich, ja. ich werfe dich jetzt als Charakter. Was möchtest du, was ich dir gebe? Intelligenz oder Humor? Das Ding ist, Intelligenz bringt einem im Leben viel weiter. Aber wenn man nicht total schlau ist, sondern einfach nur Durchschnitt, kommt man im Leben eigentlich auch ganz gut zurecht. Aber ganz ohne Humor wird es schwierig mit Freunden und so. Und einfach in, mit einem schönen sozialen Umfeld wird es ganz ohne Humor ja, wenn du, eher schwierig. wenn du keinen Humor hast, das geht ja, du hast, bist einerseits nicht witzig, aber verstehst vielleicht auch die Witze nicht. Die Witze anderer Leute verstehe ich immer mal wieder nicht so. <lacht> das hat mich bisher nie so richtig gestört. Das sieht man dir immer an, wenn du <lacht> guckst danach und keine Miene verziehst. <lacht> ja, und dann irgendwann, dann, wenn es mir jemand erklärt hat, bin ich dann meistens so, okay, ist schon witzig, aber <lacht> ja, man, wir wissen ja alle, dass ich, ich manchmal in einer anderen Welt lebe. <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde tatsächlich einfach sagen, wirf eine Münze. Hm. So das oder sind so. beide Sachen, auf die ich eigentlich nicht verzichten Ja, ja das sind Worte. Und ich meine, du musst ich, aber! <lacht> aber das Ding ist, so viel Humor habe ich eigentlich nicht. Ich, ich bin eher unabsichtlich komisch. Wir lachen nicht mit dir, wir lachen über dich. <lacht> ja. ähm, die nächste... <lacht> ich tröste dich nachher, Johannes. Dann Ananas auf der Pizza, ja oder Bäh. nein? Bäh. Wie? Bäh. Hui. Es gibt, ich habe einmal in meinem Leben Ananas warm gegessen, ich habe direkt gekotzt. Und das ist nicht ja. gelogen. Ich muss sagen, ich finde Ananas überhaupt nur Ananas? auf der Pizza. Ananas finde ich überhaupt nur auf der Pizza gut. Ich mag das ohne Pizza überhaupt nicht. Ich finde Ananas so an sich übelst geil. Und ich mag auch dieses Knistern auf der Zunge, weil die ja dieses Enzym haben, was deinen Mund zersetzt. Ja. Und dadurch ist es ja wirklich so ein bisschen, tut immer ein bisschen weh, wenn man es isst. Und ich finde das Gefühl übelst geil, aber so Alter, warme Ananas... Alter, dann Popcorn brennen meine Lippen immer so, da ist <lacht> Aber nee, so warme Ananas, ich, also da habe ich wirklich einmal von gebrochen und seitdem habe ich da Angst vor und werde es nie mhm. wieder anfassen. Okay. Schlafen mit oder ohne Socken? Wer schläft denn mit Socken? Das habe ich mir auch gefragt, aber es gibt Leute. Eine Freundin von uns schläft tatsächlich mit Socken. Ja. Also das, der, das Beste, was du haben kannst, ist quasi erstmal mit Socken im Bett zu liegen 
so für fünf Minuten und dann die Socken auszuziehen und dann wie so ein bisschen so Kälte an deine Füße ja. kommt durch die Decke, ja. das ist ein geiler Ey, Tatsächlich platziere ich meine Füße und meine Beine immer außerhalb der Decke. Hm. Bei mir ist immer ein Bein außen, wenn ich schlafe. Mindestens, ja. meistens beide bei mir. Ja. Je kühler, desto besser. Mein Zimmer ist auch immer sterbenskalt. Letztens kam meine Mitbewohner einfach mal in mein Zimmer rein und wollte mit mir quatschen, hat einfach mal mein Fenster zugemacht und ich dachte mir nur so, Hö? kommt einfach rein, macht das Fenster zu, und ist dann wieder, aber ist dann hat sich einfach wieder rausgegangen und hat gefragt, <lacht> ob wir einen Kaffee in der Küche trinken und ich dachte mir nur so, Hö? direkte Zimmernachbarin, <lacht> ja, ja, war, war, war anzunehmen. Falls du das hörst, <lacht> und wahrscheinlich eher nicht. <lacht> okay, oh nee. nee ähm, die Rede hört mich schon jeden Tag reden. Ich glaube, die muss ich keinen Podcast hören. <lacht> dann weiter, ähm, ertrinken oder verbrennen? Was würdest du lieber, wenn du dich entscheiden musst? Ertrinken. Auch auf jeden Fall. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, zu verbrennen. Beim Ertrinken hast du zwar Panik, aber wirst du halt relativ schnell vom Bewusstsein eingetrübt. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass du ewig wach bleibst beim Verbrennen. Ich, ich weiß nicht, ja, ich glaube, beim Verbrennen, da erstickst du auch, glaube ich, im Endeffekt. Aber hast zu, also bei, ich glaube, beim Verbrennen war das Problem, du hast bestimmt, der Sauerstoff ähm, geht weg, du hast nur Ruß, den du einatmest und erstickst quasi, aber hast zusätzlich ja die Schmerzen des Feuers. Ja, das ist und deswegen ganz schlimm, ganz definitiv schlimm. ertrinken. Würdest du lieber fliegen können oder unsichtbar sein? Hm. Ja, hm. Wenn ich unsichtbar wäre, sind dann alle Klamotten mit inbegriffen? Du bist richtig unsichtbar, also deine Klamotten sind mit inbegriffen, würde ich sagen. Ja, dann würde ich fliegen. Wie bist du jetzt zu der Entscheidung gekommen? Ich, ich, ja, die Sache du würdest ist lieber halt, nackt unsichtbar sein? Nee. Oder die Anziehsachen laufen rum und du bist... Der Punkt ist, äh, unsichtbar sein ist ziemlich cool. Würde ich auch sofort machen. Aber ich habe, ich bin in keinem Te Bereich tätig, wo mir das irgendwas bringen würde. Ja, ich habe mich auch so gefragt, wäre lustig, aber was bringt mir das? Ja, genau. Das Dagegen, ist nur wenn ich so fliegen könnte, ich fliege einfach mal zur Arbeit. Ja, warum nicht? Wild. Die Frage ist halt, wie schnell fliegst du? Hast du Windwiderstand? Kannst du irgendwie Flugzeuge orten? Ach so, ich würde würd wahrscheinlich nie so besonders hochfliegen. Tiefflieger. Ich glaube, das wäre so ein, du fliegst halt, du bewegst dich fliegend zur Umgebung. Nee, du fliegst halt, aber schwebst nur. <lacht> du musst mal eingeschubst werden. Das wäre so lustig, wenn du dich mal so an Häuserecken abdrücken würdest. Ich fände ich Dann hast du aber keinen Windwiderstand und fliegst einfach ewig. Und irgendwann ich, musst du, ich, dann darfst du dich nie zu doll andrücken. Also ansonsten ich, rast du einfach übelst gegen andere Häuser. Ich finde es auch witzig, wenn einfach unter dir immer eine unsichtbare Ebene wäre. Das heißt, du ja. fliegst nicht direkt, sondern du läufst halt einfach in der Luft. Ich fände es schön, wenn du, halt wirklich, einfach wenn du dich im Verhältnis zur Umgebung bewegen würdest, quasi. Also du, du kannst einfach, du denkst, also du hebst ab, du bewegst dich, du fliegst, also so ein magisches Ding. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber liest euch zu diesem, äh, zu diesem Gedanken mal das Buch, äh, die, die Trilogie, äh, das Zeitalter der Fünf von Trudy Kanavan durch. Lest euch mal die, die Trilogie schnell durch. <lacht> ja, wirklich. Das wäre so eine Hintergrundlektüre, die man an dieser Stelle mal betreiben müsste. Die ich nicht betreiben <lacht> So, dann, ähm, die oder das Nutella? Meine Designerin wollte mal noch, dass diese Frage geklärt wird. Meine ich glaube, warte mal, warte mal. Nut ist die Nuss und Ella oder so, das kommt vom Lateinischen. Mhm. Tatsächlich, also der Wortstamm Ella kommt aus dem Lateinischen und A ist ja weiblich. Mhm. Und dementsprechend die Nutella. Okay, wobei so ich glaube, gesehen würde ich doch lieber das Nutella. Ich glaube, ich, ich, ähm, jemand hat zu mir behauptet, dass, glaube ich, auf der offiziellen Nutella-Website angeblich stehen soll, dass es kein definiertes Geschlecht haben. Hm. Aber ja. die Nutella. Würdest du lieber Kotze oder Pisse trinken? Pisse. Leichter zu trinken, oder? Und weniger abgestandene Brüche. Schadet nicht. Ja. Du, das ist ja auch im Survivors-Fall in der Wüste und du sollst ja deinen eigenen Urin trinken. Da ja. reicherst du dich halt Hier einfach mit Harnstoff und so an. Ähm, Aaron, so. oh, wie heißt der mit Nachnamen? Aaron, irgendwas. 
Ähm, das ist so ein Ami, der war in Grand Canyon. Aaron, Aaron. Echt? Nein. Ah, du meinst, du meinst äh, Sex in den Hours? Ja, ich, das, der, der hat auch ein Buch geschrieben. Das, ja. war, das, ich gelesen das ist der, der in einer Feldspalte gefallen ist, der ja. seinen Arm eingeknappt und der seinen eigenen Arm abgehakt genau. hat, weil er über 96 Stunden nicht gerettet wurde. Ja. Ja. Das ist ein richtig toller Film, Ehrlich? aber das ist vor allem auch ein gutes Buch und der hält auch noch Vorträge und so. Hm. Ähm, okay, und das letzte, lieber Sex abends oder morgens? Abends. Ich bin Morgenmuffel. Und morgens sind außerdem, ah, wenn du dich morgens küssen möchtest, morgens, da riecht dein Mund immer wie Gülle. Ja, also ich muss ja Zähne putzen. Ja, Zähne putzen, dann komme ich wieder. So Schatz, ich war gerade Zähne putzen. Ja, es ist jetzt Wir gehen zusammen Zähne putzen. Oder ihr habt so eine Listerine-Packung am Bett. Und dann habe ich noch so einen Spuckbeutel. Richtig. Spuck so wie, einfach, so einen nee, wie, wie im Patientenbett. <lacht> oh, oh, ich bin so ein Schieber. Nee, also def definitiv abends. Okay. Abends ist auch im Zweifel. Aber so, besoffen, kann, so betrunken ja. ist ja auch mal ziemlich geil und ich möchte ja. nicht früh aufstehen und erstmal eine halbe Flasche Jägermeister essen. Ja, aber andererseits kann man sich dann früh auch den Kaffee sparen. Danach hat man erstmal genug Adrenalin für, für den Vormittag. Ja, das stimmt wohl. Das ist ressourcensparend. Aber dann bin ich ja morgens, wenn ich 6 Uhr aufstehe. Ja, muss ich um 6, um 6 Uhr. Um 6 Uhr? Sorry. Ja, nee. Das, das ist okay. ein, bisschen ein bisschen flach. Na, wie dem auch sei, damit ist mein Quickfire vorbei. Und auch die Folge. Und auch die Folge. Ich hoffe, das es hat war's. euch gefallen. Ähm, schreibt wieder mit uns. Gerne auch privat, aber auch über Instagram. Viele schreiben mich auch irgendwie privat an. Ich weiß nicht, woher die meine Nummer haben. Scheiß ich weiß nicht, ich hab... <lacht> Diese gruseligen Fans. <lacht> Spaß. <lacht> ja. Nee, haut da rein. Macht euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe... Ihr bleibt alle heile. Ja, bleibt wach, feiert viel und habt Spaß. Schlaft gut. Schöne Träume. Das widerspricht sich mit bleibt wach. Ja, du kannst ja, du kannst ja nicht die ganze Tage Woche. wach bleiben. Die ganze Woche. Woche nicht. Nee. Eine Woche hat aber nur sieben Tage. Ja, das ist ganz schön mächtig. Ja. Sei mal sieben Tage wach. Ich war mal drei Tage durchgehend wach. Das war schrecklich. Ja, ich weiß, was. Nee, sage ich nicht. <lacht> <lacht> Haut da rein. <lacht> Ciao.